0: ¡El show de cosero. El podcast Pues qué tal, bienvenidos nuevamente a estas pláticas eh, donde se vence la temporalidad, el espacio Estamos el día de hoy muy contentos porque, aunque usted no, no la puede ver, aquí me acompaña Mamela Fiallo a lo mejor muchos de ustedes ya vieron el nombre y hay gente que se metió para ver qué le dice, qué le critica y pura curiosidad de a ver ahora cómo le hago pleito. Eh, pues a ustedes gracias. El odio también es muy buen auditorio. Para quien no la conozca, eh, pues les digo, es una profesora universitaria de historia y lengua. Para todos los amantes de la historia y los que odian a los escritores a sueldo y que por eso llegan a este podcast, le va a caer muy bien. Es investigadora en la Universidad Libre de Argentina, es codirectora del Movimiento Libre de Ecuador y también coautora de tres libros. Mamela Fiallo, bienvenida al podcast del show de José Lo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, gracias, gracias por la invitación.
0: Oye, pues yo estoy encantado de que vengas aquí en esta gira que nos platicas 14 ciudades de México, ¿estás visitando? Por ahora. Porque 14 y no 30. No,
1: <risa> y... Bueno, esta es la antepenúltima. Mañana voy a. Ayer estuve en León, Guanajuato. Mañana en Sinaloa. Uh -huh. Y de ahí Ciudad de México a la marcha en defensa de la vida el domingo.
0: Exacto. Vienes en un momento donde este país atraviesa. Eh, pues vaya, el tema de la despenalización del aborto, que no es solo eso, porque. Aunque se le diga de una manera, estamos viendo que se está eh, legalizando. No puede existir axiomáticamente, no pueden haber dos acciones positivas que se encuentren. Para que lo entienda la gente, se los voy a enseñar en tu en vivo, si dos cosas van en la misma dirección, jamás van a chocar. Llámele positivo hacia arriba, hacia abajo, hacia el otro. Si tienes dos cosas que van en dirección, opuesta, no en algún momento, van a chocar. Entonces, no puedes tener dos derechos positivos que se encuentren. En este caso, no puede haber derecho del aborto si choca con el derecho a la vida no puede haber eh, derecho a, no sé, a vomitar de una persona encima si choca con su derecho a no ser vomitado, a no ser pisoteado, ¿no? Eh, pues es que yo creo que, vaya, eh, pienso en como que es algo vomitivo, ¿no? Eh, sí. Estas aberraciones en las que nos enfrentamos. Y también estás, eh, vaya, en unos momentos donde por estas mismas razones el movimiento feminista pues como que crece, y nos invita a cuestionarnos, ¿no? Yo, lo primero que tenemos que hacer es cuestionarnos las cosas. Y me gustaría empezar esta plática, eh, pues, digo, ya que estuvimos y platicamos un rato sobre, en el desayuno, sobre tu estancia en México y lo que aprendes en este país, sobre eh, esta red global que está promoviendo el aborto. Porque tú vienes de Sudamérica has estado en Centroamérica, recorres todo, todo México, platicamos de cosas que tienen incidencia en Estados Unidos, en, en Canadá. Es decir, la red es global, innegablemente. Uh -huh. ¿Cuál es tu visión y comprensión de esta red que opera en temas de favor del aborto?
1: Bueno, está bien justamente hablar de reflexiones. Ayer precisamente me pidieron armar una exposición sobre la historia del feminismo. Yo dije, más bien, hablemos de reflexiones. Hablemos sobre lo que nos dicen y hablemos sobre lo que hacen. ¿No? distinguir mediante la imagen la diferencia entre la teoría y la práctica. México es tan importante y por eso tantos referentes están o estuvieron en estos días por el Acuerdo de la Ciudad de México. El Acuerdo de la Ciudad de México lo pacta el presidente Ronald Reagan para impedir que se use el dinero de los contribuyentes, de los impuestos de los ciudadanos para financiar abortos en el tercer mundo, en los países pobres. Uh -huh. En la campaña presidencial de las últimas elecciones de Estados Unidos, el candidato socialista Bernie Sanders le preguntan, ¿qué va a hacer usted para disminuir el cambio climático? Y dice, voy a revocar el acuerdo de la Ciudad de México. ¿Qué nos dice eso? Para que el planeta esté mejor, hay que matar a los pobres.
0: Ah, claro, y se acaban los pobres. Es que esa es la lógica. A ver, yo lo aprendí. Cuando tengo un problema de arañas, fumigo y se acaban las arañas, ¿no? La, el problema es cuando, cuando te das cuenta que la dignidad de un pobre y una araña y un insecto no es la misma.
1: Así es. Y respecto a lo global, hay que entender el aspecto político, geopolítico, teológico e incluso esotérico. Porque el pañuelo del aborto es verde precisamente porque ¿cuál es el mensaje?
0: El ecologismo. Nos vendieron a todos, ¿no?
1: Exactamente. Para que el planeta esté bien debe haber menos gente. Entonces... Si rendimos culto a la Pachamama, a la Madre Tierra, a lo verde, al planeta, estamos primero sembrando un culto, ¿no? Uh -huh. Y ese culto neopagano, ojo, y los que dicen, de, ustedes medievales, ¿no? Porque defienden uh -huh. la vida. Y tú, edad de piedra, ¿quién es del verdadero retrógrado
0: Entonces... Claro, porque, uh -huh. a ver, esto es contrario al antropocentrismo. O sea, para entenderlo, antropocentrismo, para no sonar como un ingreído que usa términos <risas> difíciles, es la persona al centro de las cosas, ¿no? Que yo lo vi en la pandemia. A ver, en la pandemia todos lo aprendimos, es la salud por encima de las personas, ¿no? Entendimos en la ilustración que el bien común estaba por encima del individual. Es decir, eh, todos necesitan agua del río. Yo soy dueño del terreno con el río, espérate. El bien común es que todos tengan agua del río. Pero ahora es la salud por encima del de bien grupal, ¿no? Y entonces lo aprendimos, es decir, nos imponen una vacuna, no voy a cuestionar efectividad o no de la vacuna, pero hoy, el, pero, ah, hoy.
1: <ríe> de nuevo,
0: pero eh, si sí, vayan al podcast anterior de, de, de la verdad acerca de la pandemia, pero el tema es, es la salud por encima de ti y de mí. Y el tema es quién es la salud, la OMS, como por qué. Y ahí también pasa con la ecología, ¿no? La ecología por encima de ti, de mí, nuestros ideales, aspiraciones, inclusive dignidad.
1: Exactamente, y hay que entender que se corresponde. Si hay un culto a la Madre Tierra, a la Pachamama, a la simbología verde, le corresponde un sistema político. ¿Y cuál es el globalismo? El globalismo es la respuesta política al culto al planeta. Entonces hay una correlación ahí. Y es muy usual que cuando uno defiende la vida dice «Ah, porque tú eres religioso, porque tú eres católico». ¿Por qué? Porque antagonizan el Padre Celestial con la Madre Terrenal, el hombre con la mujer, la naturaleza con el desarrollo industrial». Entonces, este enfrentamiento es lo que el neomarxismo llama interseccionalidad o transversalidad.
0: Que sigue siendo su mismo discurso de relaciones de poder o relaciones asimétricas. ¿no? Exactamente. Okay. Y
1: hay que entender que esto corresponde a lo que es la caída del muro de Berlín, que ese antropocentrismo se termina y ya no es el obrero quien lucha o por quien defiende el, el marxismo, la izquierda, el socialismo en general. Ahora es la salvación del planeta, ¿cómo? ¿mediante la conciencia? digamos, ¿tratemos mejor a nuestra casa? no, es control, control, control ¿y qué mejor si se puede controlar la vida? desde la concepción
0: claro, y, y darle, ya que dices esta cuestión geopolítica ¿no? es darle vaya, a cada país o a cada unidad política darle una vocación ¿no? es decir, a nosotros países de América nos tocó, bueno, a nosotros en México nos tocó ser productores a usted a algunos países de Sudamérica también y a otros les toca hacer de donde se extraigan las cosas y es curioso, ¿no? porque aunque sea un movimiento ecologista nunca he visto al pañuelito verde quejándose de que en unos países se sobreexploten maderas por ejemplo, ahorita estamos viendo un, un, una crisis migratoria en Haití uh -huh. y no he visto a nadie del pañuelito verde quejándose de cómo en Haití se, reforestó, se deforestó más del, eh, del 98% de, de, de su tierra en 60 años, parece que eso no les importa, o sea, eres un movimiento ecologista que no te importa la ecología
1: justamente porque este tipo de mentalidad no busca soluciones la mayor síntesis de esto lo encontramos en 1984, el libro de George Orwell donde nos advierte cómo sería un mundo donde el socialismo tiene el control y es precisamente que no haya resolución de conflictos sino la guerra perpetua y no importa contra quién sea la guerra, sino que nunca termine. Y por eso la transversalidad hace que siempre haya con quién enfrentarse. Y bien que mencionas a los haitianos, porque dentro de esta mecánica de control de población, incentivan el aborto por un lado y la migración por otra. Entonces, al globalismo hay que entenderlo justamente como la utopía de John Lennon, uh -huh. que ya no haya más naciones. Y para que ya no haya más naciones, hay que justamente terminar con la hegemonía cultural.
0: Bueno, a ver, oye, esto yo lo veía en la cumbre de la CELAC para uh -huh. cualquier americano, es algo que firmaron presidentes de la mayor cantidad de países, que, de la mayoría de los países de aquí sí. donde viene eh, impulsar y aceptar la Agenda 2030 y este tema del de, de, plan de acción de Beijing que es, es acabar con todas las personas con síndrome de Down y malformaciones pero en la Agenda 2030 viene la ciudadanía universal es decir... No puedes combatir la migración si tu país ya se está comprometiendo a, a entender a todos como ciudadanos universales. O ciudadanos mundiales, perdón. Entonces, eh, pues, ahí como que entro en conflicto. Pero también ya tocando Agenda 2030, es, ok, va, está pasando. Y lo primero que nos va a preguntar alguien con mente crítica es, ¿y por qué lo permiten los gobiernos? A ver, imagínate que tú mandas aquí. Yo mando en esta casa. ¿Por qué dejaría que alguien más me diga qué hacer en mi casa?
1: Buena pregunta. En el marco de la pandemia, justamente hemos visto que hacemos todo lo posible por salvar nuestra vida, ¿no es cierto? O sea, nos tienen tapados, cubiertos, callados, pero avanzan agendas de aborto y eutanasia. Es decir, no es la vida el tema, es el control. Entonces, esto justamente nos señala que, bueno, gracias al empobrecimiento que ha sucedido por causa de los confinamientos, restricciones y etcétera, uh -huh. a nuestros gobiernos se les ha ofrecido dinero.
0: ¡Qué generosos!
1: a cambio de aceptar ciertas agendas.
0: O sea, para llevar la, los meses del año, ¿no? Como aquí le decimos una agenda. Ex exactamente. Entonces verdad no, no, es que es todo lo contrario.
1: La, la ONU, y esto muy interesante, en el anterior gobierno de Estados Unidos, en la, la administración Trump, uh -huh. USAID, U USAID, aquí dicen dicen USAID, no USAID just, como se dice fonéticamente, uh -huh. Cambió, porque USAID sabemos que históricamente ha sido bastante intervencionista en las políticas locales, ¿no? ¿no? Y cambios no de agenda, etcétera. Pero hacia el final de la administración, Trump, más bien el director de USAID, se manifestó en la ONU para decir que dejen de financiar y promover una agenda de control porque la ONU estaba manipulando económicamente lo que... Una que fue candidata a la vicepresidenta de Ecuador, Marta Villafuerte, candidata provida, lo llamaba chantaje económico. Mediante el chantaje económico, lo que buscaban era presionar a los países, mediante regalitos de 43 millones de dólares en el caso de Ecuador, a despenalizar el aborto. Entonces, el dinero, por un lado, es, es un incentivo. Uh -huh. También todo lo que claro, es... porque te uh -huh. voy a
0: frenar, perdón. Sí, sí, no, a adelante. ver, si yo tengo como gobierno, del que sea, eh, dinero que se produjo en mi país... Tengo un órgano de transparencia, un órgano de vigilancia al ejercicio de ese recurso. Uh -huh. Sea cual sea el país donde me paro. Pero aquí está padrísimo. Yo te presto dinero. Nada más haces esto. Ojo, yo soy malísimo para revisar, ¿eh? Uh -huh. O sea, te, así te, te lo dices. O sea, si te lo robas, ¿yo qué voy a saber? ¿No? O sea, eso termina siendo en la práctica. Nosotros, eh, cuando vemos en el país que escuchen esto, que alguien va a la cárcel por eh, malversación de recursos son de recursos, de impuestos generados en ese país. Nunca cuestionan el dinero que llegó de otros lados, que sí se va a pagar con el recurso de ese país, porque es deuda del país. Uh -huh. Entonces, es interesante, ¿no?
1: Y es importante que lo señales, porque somos o venimos de países con altos índices de corrupción, ¿no? Y por eso hay que hacer entender a, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, que el globalismo, ese sistema de control mundial de organismos internacionales, siendo la ONU la cabecera, es mucho más difícil de fiscalizar. Si no podemos fiscalizar a nuestro gobierno local, a nuestro gobierno nacional, mucho menos a un gran gobierno mundial. Entonces, justamente este agregado de burocracia, vean lo que es Bruselas, la Unión Europea, ¿no? y lo que ha causado en esos países que unos pagan las crisis de otros, etc. Este exces esta excesiva burocracia hace aún más difícil controlar la corrupción y sobre todo las excesivas, excesivas uh -huh. medidas de control.
0: Ahora, yo lo que veo es que esto se ha tardado, ¿no? El informe uh -huh. Kissinger desde los 70s han ido metiendo esto, eh, pero no se logra. Uh -huh. Y entiendo que hay diferentes grupos... Vaya, en un principio ni lo vería como algo malo, eh, te voy a decir. Si yo voy a poner un negocio en otro país, pero las leyes de ese país no las conozco bien, o a lo mejor con algo contravienen con lo que yo quiero poner de negocio, ¿qué hace la empresa? Manda a sus abogados a que vean cómo negocian, ¿no? Y, y, y por ejemplo, si yo le digo a un país, oye, voy a poner un negocio de tantos millones de dólares, nada más que tú no permites trabajar eh, con estos químicos. Si me lo cambias, lo invierto. Bueno, creo que, o como yo entendía, eh, pues, a muchos de estos grupos... O lo veía, por ejemplo, con temas ecológicos y demás. Ahora le empiezo a ver en el feminismo, pero tú eres la experta aquí en feminismo, ¿no? Y además no van a faltar las mujeres para decirme, tú no tienes ovarios, no puedes opinar. Le digo, ok, yeah, pero eso fue una cuestión de la hormona antimuleriana, no tuya. Este, ¿Cómo definirías este feminismo, no? Este que empieza a actuar o que al menos sí podemos ver que es quien impulsa todas estas agendas.
1: Haces bien en señalarlo y gracias por la oportunidad, como bien señalas, la agenda de Kissinger está en marcha desde los setentas. Uh -huh. Sabemos que la segunda ola del feminismo es la de la revolución sexual. Vino con un cambio en la mentalidad del sexo, ya no como algo a lo cual se accede mediante el matrimonio, sino algo, eh, lo que llaman la famosa liberación sexual, ¿no? Uh -huh. Desprenden al sexo del amor, del compromiso y de la reproducción. ¿Qué va a lograr esto? Va a ir de la mano de todo lo que es la propagación de anticonceptivos y luego el aborto. ¿Dónde? Primero, Cuba. Es importante destacar este fenómeno. Cuba es el primer país de América que legaliza el aborto. ¿Por qué? Porque nunca se trató de libertad, sino de control, de darle al Estado la potestad de dar valor o quitar de la vida.
0: Claro, siempre es más fácil controlar menos.
1: Exactamente. O sea, y cosa
0: de cualquier mamá, cualquier mamá de kinder, <risas> o cualquier gobierno.
1: Exactamente. Como decía la campaña aquí en México, familias pequeñas, ¿no? Menos para darles más Darle ese valor utilitario a la persona y no su esencia, sino de acuerdo a las posesiones materiales. Entonces, ¿por qué es tan importante el feminismo en esta lucha? Bueno, busquen en Google, uh -huh. sin feminismo no hay socialismo y van a haber muchas consignas, entre ellas algunos artículos míos, ahí pueden profundizar, pero esta consigna es muy importante, ¿por qué? Porque la lengua al ser materna, determina que la mujer es la que guía el discurso. Si yo quiero lograr un verdadero cambio social, necesito que la mujer sea la ejecutora. El 8 de marzo, por ejemplo, el Día de la Mujer Trabajadora, en teoría, en realidad es el día en el cual empieza la revolución bolchevique, mm -hmm. cuando se instaura el comunismo en la Unión Soviética, precisamente porque la mujer es mucho más influyente de lo que alega el feminismo, que dice que hemos sido su su no, 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 no sujetos, eh, activos sino objetos pasivos uh -huh. cuando la realidad es que nosotras hemos sido quienes guían el discurso y por ende la cultura bueno en, te uh -huh. voy a
0: platicar Digo, sí. eh, quien me conoce sabe que yo estoy metidísimo en la política en el tema periodístico uh -huh. y en confianza con los políticos o con los que son sobre todo ideólogos de campañas uh -huh. te lo dicen tal cual convencer al hombre es un voto convencer a la mujer es todos los votos de la casa o sea, y eso cualquiera que haga elecciones o que haga campañas lo sabe la publicidad política va orientada a la mujer. No, por eso es, nos sorprende que ahora todos los partidos, hasta los que consideramos, bueno, derecha, izquierda, aunque esté mal decir derecha, izquierda, ¿no? Este, en México, sobre todo. Ajá, y definiciones <risa> que una depende de la otra, pues como que se vuelve ambiguo, pero bueno, eso es para otro tema. Eh, hasta esos partidos se están tomando estas ideas, pues claro, porque si ya está en voz de todas las mujeres, y a eso quería ir, o sea, las mujeres eh, lo dicen, es que yo sí soy feminista porque soy mujer, como que tiene que ser, como <risa> sí. si fuera parte de la esencia de ser mujer, eh, ser feminista, sí. eh, pero sí, se, se puede ser feminista, vaya, uno, eh, sin estar eh, pues de acuerdo en todo, y dos, se puede ser feminista eh, siendo hombre. O sea, ¿qué se requiere para, para, para ser feminista? ¿Qué es realmente ser feminista hoy en día? no Porque luego veo que cambia cada tres minutos.
1: Bien, bueno, primero doy conclusión a la pregunta anterior, que es ¿por qué este feminismo y tal? El, el aborto se logra primero en los países socialistas, luego en los países socialdemócratas, que son la anglosfera, Europa Occidental, Estados Unidos, Canadá. Para que estas ideas penetren en nuestra sociedad era primordial destruir la figura materna. Y por eso la saña con la Iglesia Católica que es Santa Madre y porque en su interior está la mujer más elevada para todos, entonces desmonta o sea, ¿no es
0: solamente por ser centro de la familia como institución a lo que no puede entrar
1: absolutamente sí, es ese primer freno moral tan uh -huh. fuerte, pero sobre todo es por lo que representa la madre
0: uh -huh.
1: y yo estuve en un debate con una feminista y le dijeron, ¿cómo va a reducir la violencia hacia la mujer el aborto? particularmente en el caso de violación, y ella contestó nunca se trató de eso wow. y le agradecí profundamente y le dije, claro no se trata de eso, se trata de cambiar el concepto de la maternidad como si fuese esclavitud uh -huh. y el aborto libertad
0: bueno, ¿viste el emoji que viene en el Del hombre embarazado. El hombre embarazado. Digo, aquí en México lo podemos ver fácil como un hombre que toma cerveza, ¿no? Mm -hmm. O sea, en cerveza y hasta se ven pasurrado, ¿no? Como que... Que hicieron... tiene el mal del puerco. Sí, exactamente. <risa> eh, pero bueno, vaya, es... es eh, contribuye a eso de destruir la, lo que entendemos de maternidad, ¿no?
1: Sí, bueno, es importante señalar que el feminismo de género, el de tercera ola, el de Simone de Beauvoir, plantea que la mujer no existe. Uh -huh. La mujer no se nace, se hace. Al feminismo no le conviene reconocer a la mujer como sujeto biológico, como realidad biológica. De lo contrario, tendría que proteger a la mujer desde la concepción, porque el sexo de la persona empieza desde su concepción. Sí, es claro. XX o XY, por un lado. Y por uh -huh. otro lado no le conviene la ciencia en sí porque la estadística muestra el privilegio de ser mujer
0: bueno y tampoco la filosofía porque a ver toda esta corriente <ríe> sí. que empezó con Beauvoir con Sartre ¿no? uh -huh. eh, mencionó primero esta pareja uh -huh. eh, pues eh, Deleuze ¿no? también es destruir ellos lo dicen como liberar a las ideas de la razón, perdón, pero las cosas sin razón no tienen razón de ser, ¿no? Entonces sé, estoy fallando ahí eh, un poco en, en la definición, pero, ¿querer liberar a todo de, de, de tener una lógica? Pues es como si nos pusiéramos a hablar, pues, como gallinas, ¿no? Da igual lo que decimos si tiene lógica o no, nada más estabas... De... Es decir... Eh, no es ciencia, no, va, no quieren la ciencia, no quieren la filosofía, no quieren la lógica. Mucho claro. menos la ética. Bueno, que es claro.
1: Que deriva de la filosofía. De hecho, haces bien en señalar y hacer esa, esa analogía de gallina. Está en el vecino estado de Nuevo León un referente, que es Diego Rusarín uh -huh. que ale, alega que la naturaleza humana no existe. Mm. Y está logrando muchos adeptos. Oh, sí a, es... a, ver, a ver, te, te ¿Sí? aprendes.
0: ¿Cómo no va a existir? A ver, ¿qué es lo único que conservas desde que te conciben...? Hasta, al menos hasta el día que te mueras, cuando vas cambiando y mutando, muta el tiempo, muta tu materia, ¿qué es lo único que conservas? Una esencia. Esa esencia no puede ser de pollo ni de la gallina que mencionábamos, tiene que ser a fuerzas de humano.
1: Pero los postmodernos no son esencialistas, son estructuralistas y hasta deconstructivistas. Ah, no,
0: claro, la deconstrucción es como el cirujano que nada más abre y nunca sutura, ¿no? Exacto. <ríe> abriendo todo lo que se encuentra. Entonces,
1: bueno, en, en conexión a la anterior pregunta, ¿qué es ser feminista? Y yo creo que hay que distinguir la teoría de la práctica. En teoría es abogar por derechos iguales entre hombres y mujeres. En la práctica... Buenas tardes. En la práctica vemos que no se trata de eso, sino muy por el contrario, le quita al hombre el derecho a opinar, uh -huh. le quita a la mujer en el vientre de su madre y al hombre también el derecho a la vida, uh -huh. le quita al padre un rol, en lo que es la protección de la vida de su hijo, le quita hoy en México a los médicos el derecho a la objeción, a la objeción de, de conciencia y nos quita a todos el derecho a vivir en un sistema judicial que funcione. Un dato muy importante. En México,
0: uh -huh.
1: el mejor estado para reflejarlo es Jalisco. En Jalisco hay cero mujeres detenidas por abortar.
0: No, aquí tampoco. ¿eh?
1: Hay 23 hombres. Poco Porque México, hasta hace pocos días penalizaba a los hombres que obligaban a las mujeres a abortar. Uh -huh. Había siete mujeres detenidas y más de 100, si no me equivoco, 107 uh -huh. hombres, o sea... A,
0: a ver, esto es interesante porque sí. aquí también nos dicen, eh, con los que platicaban en el Congreso, uh -huh. que la figura de aborto se queda, aunque la Suprema Corte ya eh, quita la penalidad en el aborto, para quien obligue a una mujer a abortar. O por ejemplo el patrón que te pone, tú estás embarazada, yo te pongo a cargar cajas, archivos, lo que sea, y se lastima o, o pasa algo al concebido. Digo concebido porque así dice la constitución. Esto uh -huh. no es ideología ni moral, así dice la constitución al concebido. Eh, entonces se quedan más bien las cosas que pueden castigar al hombre. Uh -huh. De no, hecho, uh...
1: no, 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 de hecho ya está en proceso, empezaron apelaciones los detenidos, porque si el aborto ya no está penalizado, entonces los hombres detenidos por instigar a abortar, forzar muchas veces, e incluso los propios violadores, porque no le conviene a nadie más que esa mujer aborte que su violador.
0: Ah, no, pues, oye, si a mí me dices, comete un delito y tienes la oportunidad de borrar la evidencia.
1: Por eso hay que dejar en claro, el feminismo quiere una inversión y una subversión, que es convertir la mujer, en la madre, en lugar de ser la que nutre, la que da la orden de matar, el médico, en lugar de ser el que sana, el que mate, el hombre, en lugar de ser protector, que sea pasivo ante la destrucción del inocente, y que el sistema judicial condene a pena de muerte al inocente y deje en libertad al delincuente.
0: Hay un tema, si yo eh, ahorita embarazar a alguien que quiere abortar, como hombre no puedo defender eh, mi herencia así pues, lo voy a poner en, 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 ¿no? como, como cuestión este, funcional, ¿no? Uh -huh. no puedo defender a mi herencia, ni siquiera la voy a llamar persona, para uh -huh. que no se me ofendan estas, estos este, postmodernos, no puedo defender ni siquiera eh, mi, mi producto, lo que yo hice, ¿no? uh -huh. se pierde toda esa realidad.
1: Claro, absolutamente. Y, y eso es muy funcional, porque si nos remitimos a lo griego, el símbolo del hombre es el escudo y la espada o la lanza, porque el hombre históricamente ha sido defensor y protector. El feminismo, con sus nuevas masculinidades y su deconstructivismo, lo que quiere es que no haya defensores, porque quiere sembrar la idea que el hombre es agresor por naturaleza. Ah, sí. ¿Y eso a quién le sirve? Le sirve a un sistema de control social que quiere quitar la agencia protectora del hombre para darle esa potestad meramente al Estado Y al sistema de control Y eso además inhibe a una sociedad De tener dinámicas evolutivas eh, o sea, de, de voluntad uh -huh. ¿No? Sino que todo sea mediante las restricciones Las imposiciones y la fuerza de la ley
0: Claro, no es, no es lo que Yo, órgano social Es decir, o cualquier estructura social Que lo puedes remontar a la familia ¿no? que uh -huh. es el núcleo social eh, Decido qué es mejor para mí, para mi familia ...es lo que el gobierno me diga que tengo que hacer... ...porque el gobierno ya es el único garante...
1: ...absolutamente...
0: ...wow... ...o sea, sí es, es un, vaya, construcción de una construcción de una situación bastante... Eh, ...pues tétrica, ¿no? Porque sí, es... y así como
1: 1984... ...recomiendo mucho la obra Un Mundo Feliz... Uh -huh. ...que justamente lo escribe el maestro de, uh -huh. de George Orwell... Uh -huh. Aldous Huxley... ...donde nos muestra... ¿Hacia dónde vamos si no hacemos algo a tiempo? En ese mundo feliz, en ese futuro progresista, ya no se come carne, ¿no? Ideal para todos los, los animalistas, uh -huh. pero tampoco ya no se come plantas. Y ya no hay amor porque el amor conduce al odio. El feminismo, mediante Simón de Beauvoir, nos dice que el amor es un peligro mortal para la mujer. Uh -huh. Porque... aunque ya luego le
0: escribió a Sartre, te, te plancho, te limpio <ríe>
1: bueno, así como Frida Kahlo es su heroína y era maltratada por su esposo, amante de un genocida
0: y de su hermana
1: exactamente
0: <ríe> perdón, me estoy riendo de cosas horribles, ¿verdad? Oye, me espera, a ver, reír que llorar. Le, le voy a dar aquí el espacio a, a, a las feministas uh -huh. y a todas las mujeres que van y entran a ese tema. O sea, Cuida
1: tus ventanas. Sí.
0: No, no, no. No, porque a ver, al final de cuentas, ahí sí puedo decir ok a esto porque lo estás estructurando bien. Uh -huh. Y, y si, si la razón te está este, sustentando, pues, pues ok, estamos aceptando las ideas, ¿no? Uh -huh. Pero existe también un cúmulo de experiencias. Eh, que mueven a la mujer, ¿no? Eh, porque no todas están siendo financiadas, uh -huh. ¿no? No todos son grupos que reciben recursos, 19 millones de dólares a organizaciones de mujeres en este país nada más, para que uh -huh. nos demos una idea, ni siquiera todas las mujeres que van a las marchas y que les comentan y apoyan y te mentan a ti la madre en redes sociales uh -huh. eh, y te insultan, pues fueron reclutadas por los medios instaurados de adoctrinamiento, sino que hay gente movida por su propia experiencia. Hay un uh -huh. cómulo ahí de experiencias que han vivido las mujeres. Y el feminismo es que las está, pues ellas dicen defendiendo. ¿Qué pasa con estas experiencias? Porque pues vaya, al final están ahí y valen.
1: Sí, de hecho esa es la idea del enfoque femenina, sí, feminista, ¿no? precisamente para hacer entender que estar en oposición a esta ideología no es estar en contra de la mujer, sino muy por el contrario, dejar en claro que no necesitamos ser empoderadas porque somos poderosas, venimos de la mujer más poderosa de la historia y entre ellas de la mujer más poderosa de la historia moderna, como fue la reina Isabel la Católica, primera gobernante de este continente. Es importante entender, y nos pasa con gente querida, cercana, que llega a esta ideología creyendo y queriendo hacer el bien. ¿Pero con qué se encuentran? Con que esta ideología no les ayuda a salir de una herida. Esta ideología lo que hace es exacerbar el dolor. Uh -huh. Esta ideología lo que hace es exacerbar el odio. Esta ideología no busca la conciliación.
0: Bueno, tienes razón. ¿Se nutre de qué se nutre de qué tiene más adeptos? O sea, si tú me dices una, eh, por ejemplo, no sé... Una religión, ¿de qué se nutre? De la evidencia de la religión, que son milagros, que, bueno, por así decirlo, la evidencia eh, que, que motive. Estoy hablando de las cosas emotivas, no estoy uh -huh. hablando de dogmas, porque si no la voy a acabar hasta los de alguna religión tirándome. Tú dijiste, no, estoy hablando de las cuestiones emotivas, pues es esto, ¿no? Los milagros o las cosas que se van a la parte de emotividad, la paz en el alma y demás. Uh -huh. Pero en el tema de, del feminismo, se nutre de que existan víctimas, porque si no hay víctimas, ¿qué razón tienes tú de ser? Uh -huh. entonces creo que eso es algo que si hasta un hombre como somos me doy cuenta pues creo que las mujeres más fácilmente se darían cuenta ¿no? de,
1: de... Eh, pero hay, una, hay un apagato, aparato propagandístico enorme en el caso de Argentina por ejemplo la campaña Ni Una Menos nace cuando una muchacha de 14 años es asesinada por su novio congregó a toda la nación marchas, o sea obviamente es indignante y dolorosísimo uh -huh. que muera y sea asesinada, particularmente una muchachita pero resulta que esto fue en octubre, ya para marzo, la marcha del ni una menos, que en México se dice ni una más, uh -huh. se vuelve en la marcha para exigir es el aborto. Es que
0: ustedes están del otro lado del Ecuador, entonces se invierten las cosas. No, no solo gira Ajá. al revés del retrete, Exacto. pone un plano cartesiano. A Ajá, ustedes son ni una más, ni una menos, nosotros ni una más, ¿no? Pero o sea, tienen al menos lógica en, en un plano cartesiano.
1: Exactamente. <risa> Entonces es importante señalar cómo usan la emotividad de las mujeres que sufren, que son violentadas, etcétera, y termina en qué. ¿Cuál es la lógica? La mujer está siendo asesinada porque no es dueña de su cuerpo. Para que sea dueña de su cuerpo es importante o necesario que pueda abortar. La realidad es que esta muchacha, Kiara Pérez, Kiara Páez, perdón, eh, ch por si acaso, Kiara, ella es asesinada por su novio porque no quería abortar. Ella quería tener a su hijo, estaba tres meses embarazada y él la asesina. Y eso nos deja ante otra realidad. ¿Qué tipo de hombre es pro-aborto? Es un hombre que está dispuesto a ir contra su propia naturaleza de preservación, como bien señalaste, es algo uh -huh. suyo. Él está dispuesto a que se destruya lo suyo. Entonces, ¿a, a qué nomás está dispuesto a hacer? Y en este caso, hasta matarla. Como el aborto aún no era legal, él debía hacerlo por sus propios medios, ahora que se encargue el Estado. Entonces, lo que hace es rescindir de toda responsabilidad y delegar, y vulnerar a la mujer y matar a esa criatura. Entonces, es importante que los hombres, así como las mujeres creen que deben estar de ese lado, los hombres creen que no pueden opinar, pero realmente se ponen del lado de los más violentos, como son los violadores y los asesinos que están dispuestos a dejar a esas mujeres. Entonces, hay que entender que surge, sí, de una buena intención y de que está empedrado el infierno.
0: Pues sí, y uh -huh. los panteones. Pero a ver, en esto también estás retratando una situación. Uh -huh. y, y situaciones de vulnerabilidad que existen, ¿no? O sea, no por, eh, por... Vaya, porque también decir, el aborto no va a solucionar esto, ¿no? Y prohibirlo tampoco va a solucionar los problemas de vulnerabilidad en los que están cayendo las mujeres, uh -huh. y me podrías decir, pues, no, lo podríamos ver, vaya, en un primer, primer retrato, si yo eh, penalizo el aborto en todo el mundo, no van a desaparecer estas situaciones. Y ahí está la pregunta, o sea, ¿por qué defender la mujer es eh, ir en contra del aborto?
1: Gracias por señalarlo, precisamente porque reconoce el valor de toda mujer comenzando desde la concepción. Somos mujeres desde la concepción, desde que somos XX en nuestros cromosomas. Creo que ahí está bien. Uh -huh. Eso por un lado. Y por otro lado es saber que el aborto es una experiencia muy dolorosa, que uh -huh. deja un impacto psicológico y físico. Van a decir, ah, yo conozco mujeres que abortaron y no pasó nada. Tú sabes mejor que yo que en la psicología hay lo que se llama un bloqueo. Uh -huh. Ese bloqueo puede durar décadas. Yo uh -huh. conozco casos clínicos post-aborto que recién a los 75 años tuvieron una crisis a raíz de eso. Entonces bueno
0: Y, y conozco uh -huh. en casos físicos y testimonios médicos eh, personas que por un legrado mal hecho que es donde raspan las paredes del útero porque pues, no te pueden dejar nada. Después hay una... Y, y búsquelo, ¿no? Hay una compactación del útero. Imagínate que tú tienes una cortada eh, que sana uniéndose dos partes que no deberían de estar unidas, ¿no? Cuando te cortas en algo externo, pues, salvo en un pliegue del codo o así, eh, pues no se pegan, pero el útero puede pasar. Y esas son después este, contracciones y dolores para la mujer peor que vivir con endometriosis.
1: Sí, de hecho yo que acompaño retiros post-aborto conocí un lamentable caso de una mujer que tuvo seis abortos, pero es porque el primero en su juventud no estaba lista para ser madre, aborta, inducido. Y ya casada, feliz y lista para tener una familia, pierde a cinco de sus hijos porque su útero quedó tan dañado por ese aborto que se hizo anteriormente. Uh -huh. Y van a decir, es que porque era ilegal y clandestinidad. No, no es así. Uh -huh. En eh, Cuba, hasta el 50% de, los, de las mujeres que han abortado han sufrido esterilidad. Entonces, y tan aplaudido que es el sistema de salud uh -huh. médico en Cuba.
0: Y, y a ver, yo quiero quitar, digo, al menos yo, experiencia eh, como periodista, he hecho las investigaciones y no existen los arbortorios que te pintan de aquí en una casa una señora te mete un gancho y te saca el uh -huh. bebé y te da unas hierbas. No es cierto. Son médicos que tienen guardados en su ultrasonido, en la maquinita, eh, ultrasonidos de bebés que vienen con alguna malformación, no sé, androenencefálicos o alguna cuestión así y nada más le cambian el nombre a la de la paciente por una lana o sea, y los hacen eh, los legrados en las mismas eh, planchas, en los mismos quirófanos que cualquier otra situación médica entonces, mejor situación para abortar que la que ya se hace clandestinamente no se va a lograr con ninguna ley uh -huh. porque la ley no da expertiza a los médicos
1: no, y ahí también es importante señalar lo siguiente el est la estatolatría no solo el estatismo sino la estatolatría que es ese culto al estado es creer que porque es legal es bueno porque es legal no va no va a tener problemas o sea tal como dices la diferencia no va a ser mayor en Argentina ya hubo el primer caso de una muchacha que muere tras un aborto legal y dato curioso ya al ser despenalizado en ciertos estados o provincias en el caso de Argentina en Río Negro una muchacha eh, Kayla Jones Kayla Jones, 17 años, llegó y dijo, estoy embarazada, tengo miedo. Ella no pidió un aborto, pidió ayuda. Pero una ¿cuál es la ayuda que te puede dar una doctora feminista pro aborto? Un aborto. Uh -huh. Y la muchacha a los pocos días fallece, empezó con fiebre, y era un aborto con pastillas, nada complicado, ¿no? el famoso... Misoprostol, ah, vale. que entre paréntesis, el misoprostol es una pastilla de tratamiento para la úlcera, uh -huh. y el aborto es un efecto secundario
0: claro, que, que aquí eh, a un mensaje a las feministas que lleguen a verte o que lleguen a este espacio por ti oye, yo estoy viendo que promueven mucho estas cosas de necesitas 16 pastillas 12 para el tratamiento y 4 para la seguridad sepan ustedes que lo que están haciendo es un delito porque si no tienes un permiso de COFEPRIS para una campaña publicitaria un medicamento, no lo puedes hacer y menos promover en tus redes, así que si te veo te denuncio, perdón
1: no, está bien, de hecho en Argentina hubo otro caso trágico eh, también en el sur, de una muchacha que las socorristas en red, una red de feministas pro-aborto, le dieron nueve pastillas de oxaprost a una mujer con seis meses de embarazo. Y ella dijo haber sido violada, entonces en ese entonces estaba despenalizado el aborto en caso de violación. Entonces ella acude a un hospital público y el médico le dice, mire, si yo le culmino el aborto, usted se va a morir, porque tenía un cuadro de fiebre bastante complicado.
0: Uh -huh. y le sea, no iba a soportar la operación
1: no iba a soportar Va la intervención y claro. iba a morir estas feministas que casi la matan no fueron penalizadas, no fueron perseguidas, no fueron ju judicializadas nada, el médico le dice mire, le sugiero lo siguiente le voy a estabilizar, mantengamos el embarazo un mes más y una vez que nazca el bebé yo le voy a entregar a una familia, la chica acepta bien, pasan dos años y el doctor Rodríguez Lastra recibe una citación por parte de una diputada feminista. Es decir, ya no solo se trata del aborto, el niño tenía dos años de nacido y están reclamando que por qué lo dejaron nacer. Y otra cosa, y eso es importante para lo que está pasando ahora en México, como él trabajaba en un hospital público, se le hace juicio porque falló como funcionario público al hacer efectuar una ley. ¿Y el violador? ¿Ustedes creen? ¿Quién creen que...? A ver, en mis presentaciones digo, a ver, levanten la mano. ¿Quién creen que fue perseguido, el violador o el médico? Uh -huh. El médico. Esa es la justicia feminista. Dejar en libertad al delincuente y condenar a pena de muerte a un inocente y, a, y perseguir a otros inocentes, como el caso del médico. Y ven ustedes la sed de venganza. Dos años después, el niño ya nacido y el violador, libre. Sí.
0: Mira, para quien escucha aquí en Coahuila, que es donde estás... A ver, yo hice la investigación desde que se permitió el aborto por violación hasta el 2019. Las cifras del 2020 ya no me las dieron. Pero había habido siete abortos que recurrían, o sea, que decían, me violaron el, por protocolo, quiero que me practiquen el aborto o las pastillas, o según como sea el caso. Siete. Eso por parte del Secretario de Salud. Y por parte de Fiscalía no habían y no existían Los eh, partes. Esos. Ajá. O, o las, las denuncias que les dicen aquí uh -huh. y, y es decir y no existía persecución hacia esos violadores entonces pues eso sí pasa o sea sí se da no es no, no te tienes que ir tan lejos entonces, donde uh -huh. estás parada o, bueno sentada actualmente pasa y se da ahora el tema ¿Cómo deshacer esas situaciones? Donde, porque, o sea, sí hay unas situaciones de desigualdad que las mujeres pueden vivir, sí hay hombres que llevan a las mujeres a, a violentar a, a abortar, perdón, ya vimos que el aborto no va a ser solución en ese caso, pero ¿cómo construir una mejor sociedad? Eh, pues no voy a decir eh, por la mujer, porque pues no puede haber sociedades por un solo sexo, ¿no? Uh -huh. Vaya. Hay
1: que pregonar justamente lo opuesto a lo que hace el feminismo. El feminismo dice luchar contra el patriarcado, pero lo que está haciendo en realidad es convertir al Estado en un verdadero patriarcado, que es que un padre protector y proveedor. El feminismo quiere destruir a todo aquello que es sagrado y vinculado a la paternidad, como es el padre celestial, el padre terrenal y la patria. Nunca van a ver una bandera mexicana en una marcha feminista. ¿Por qué? Porque los niños son el futuro de la nación.
0: Claro, pero si hemos visto, ahora que lo dices... Esto es de matria, ¿verdad? Exactamente. Asmatria, no ¿Y por
1: qué pasa esto? ¿Qué es lo que podemos y debemos hacer para reducir la violencia en la sociedad? Fortalecer la figura paterna. El 80% de los violadores no tenían padre. ¿Por qué? Y esto es un dato muy importante que me podrá corroborar desde la psicología. ¿Qué forja la empatía? El vínculo paterno. Uh -huh. Porque la empatía es la capacidad de sentir lo que siente el otro. Un sociópata que es el único y verdadero femicida, que es alguien que mata a una mujer por ser mujer, no como lo establece el feminismo, sino alguien que tiene normalmente una madre devoradora, por ejemplo uh -huh. que tiene un odio o madre castradora, madre castradora, o, 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 exactamente como diría Freud,
0: o madre beta también hay otras teorías psicológicas contra uh -huh. madre alfa, uh -huh.
1: exactamente porque son estas mujeres que hacen que el hombre no se desarrolle como hombre y justamente en esa castración odia tanto a las mujeres que mata a las mujeres, entonces el feminismo nos quiere hacer creer que el violador eres tú.
0: Sí. Que no es... Hasta me sonó, hasta me, me <risa> se me quedó la cancioncita del violador eres tú.
1: ¿Y de qué sirve decir el violador eres tú, que no es el criminal? Eres tú, hijo sano del patriarcado. Y además es,
0: es volverlo a un éter, ¿no? Yo, yo, yo les he dicho, a ver, ok, imagínate que yo soy la fiscalía y me dices, acaba con el patriarcado. Es más, lo mato, le disparo. ¿Dónde está ese éter? Acaba con el violador. Si el violador eres tú, es el todo. ¿Cómo acabo con él? No puedo perseguir al todo, al éter.
1: Y sin embargo, eh, cuando se trata de criminales reales, violadores, asesinos, como están en las cárceles, ya no se les puede decir criminales, ni siquiera reos ni presos. Ahora son PPLs, uh -huh. personas privadas de su libertad. Suena totalmente inofensivo un PPL. Un, un PPL no suena un criminal, es alguien uh -huh. inocente son que pelele, al que... Ajá. Un pelele, y justamente es eso, es tener compasión por los delincuentes. Y nos quieren hacer creer que los hombres sanos son un peligro. Entonces, ¿qué podemos hacer para revertir la violencia? Estudiarla. En México el mayor problema a nivel justicia es que el 92% de los delitos quedan en impunidad. Es que no se persigue a los criminales, como bien señalas. Solucionan con qué? Con aborto. Y los violadores, bien gracias, sueltos sin denuncia. Entonces, esta ideología no protege a la mujer, la vulnera, deja sueltos a estos criminales. Entonces, vuelvo a lo anterior. Hay que fortalecer la figura paterna, la importancia de la presencia paterna. Y no es solo que el padre esté en casa, sino que esté presente. Uh -huh. Porque hay padres distantes aún en casa. La presencia de nuestros padres es fundamental para la mujer, por supuesto, porque nos da un primer estándar de cómo tratar y ser tratadas. Y al hombre es un ejemplo a seguir. Y el tema de la empatía. Si tú no sientes lo que siente el otro, no puedes tratarle bien. Uh -huh. Entonces, para tener una, una sociedad menos violenta, hay que tener más padres. Si la masculinidad fuese tan tóxica como alega el feminismo, la falta de figura paterna tendría sociedades felices y pasa todo lo contrario.
0: Sí, completamente. Y agrégale, y, y serían sociedades creativas, y no, no lo son, ¿no? Que también eso desarrolla la, la figura paterna. Ahora, ¿hay una responsabilidad Uh -huh. Y que yo veo estas cuestiones Ya que tocaste el tema No tenía planeado tocarlo acá, entrar a esto Pero que ponen que eh, Como en las nuevas masculinidades Que ya me tocó esta semana que me dieran un folleto De mujeres que les dan dinero El gobierno para decirles a los hombres Cómo, cómo ser mejores hombres Y digo, pues la parte equitativa sería que también nos dieran dinero a los hombres para hacer programas donde las mujeres aprendieran cómo ser mejores mujeres para nosotros. Pero en esto veía que eh, también hablan de que se tienen que compartir tareas del hogar, se tiene que, eh, que dejar de ver al, al hombre como el proveedor en el hogar, y, y muchas otras cuestiones. Esas nuevas masculinidades que parece ser que sí están promoviendo una paternidad más responsable, ¿Están en conflicto con, este, o, con esto o están ideologizadas o creadas con otro fin?
1: Es muy peligroso lo que están logrando precisamente porque nuestra sociedad solo habla del empoderamiento de la mujer, pero no le da al hombre un sentido de propósito. Uh -huh. Y los caballeros que nos escuchan y que están a mi alrededor <risa> saben, nada mueve al hombre como el honor. Uh -huh. Pueden verlo en mi, en mi Twitter, bienvenidos, mamelafialloflo, sin la R final, está la imagen de un hermano que tiene 90 puntos en su rostro por haberle defendido a su hermanita del ataque de un perro. Y él está erguido con sus hombros para atrás y ella con una felicidad inexplicable. ¿Por qué? Porque al hombre el, el honor le inspira, uh -huh. un sentido del propósito. La mentalidad masculina es mucho más regida por objetivos, la mentalidad fem femenina mucho más regida por sujetos, uh -huh. por personas. Entonces el hombre necesita metas, el hombre necesita objetivos claros, el hombre necesita un lugar en nuestra sociedad y claro. ese ha sido históricamente protector.
0: Es como cuando este tema, ¿no? De que te platica tu pareja mujer eh, sus problemas y tú como hombre ya estás pensando en cómo se solucionan, ¿no? Y el tema de, es, no, es que quería que me escuches. Oh, pues no leo mentes, güey. O sea, tengo muchas habilidades como hombre, pero leer mentes no.
1: Sí, de hecho Ben Shapiro al, al respecto dice que para que una relación sea feliz, antes de una conversación el hombre debe preguntar a la mujer, ¿quieres que te escuche? ¿O quieres que te ayude a resolver el problema? Porque el hombre justamente va a procurar decirle, ¿por qué no haces esto? Y ella le va a decir, pues, solo quería que me escuches. Y al revés, cuando solo quería que le escuche, él opina. ¿No? Entonces, al, o sea hay que saber cuándo, porque muchas veces, y me ha pasado, yo conviví con, con mis tres primos varones de mis años universitarios, y he llegado ¡ah! me pasaba algo y me decían, ¿y? Uh -huh. Entonces, justamente porque para ellos no era tan grave y para mí era un pum con la realidad decir, ah, sí, es verdad, porque el hombre en sus procesos mentales es A, B. Problema, solución. Uh -huh. La mujer en su estructura mental es problema, comunicación.
0: Entorno, ajá.
1: La mujer es más de, de procesos, el hombre más de resultados. Y es parte de este estas, eh, digamos, dinámicas. Uh -huh. Pero el feminismo que pregona eh, igualdad, igualitarismo, niega estas diferencias. Entonces, en lugar de ayudar que, a... Que, que son
0: hasta, perdón, hasta neurológicamente uh -huh. irreales, ¿eh? uh -huh. Si tú ves eh, los conductos neuronales o los caminos neuronales del hombre... Eh, sus interconexiones eh, lobulares, por ejemplo, un problema va de, de un área, de, ya sea primaria, secundaria, terciaria, a la que tenga que ir, bueno, a la terciaria donde se intercomunique, a, al proceso, a la corteza premotora y sale. Y uh -huh. el de la mujer, cuando ves ya todas las imágenes que tenemos para, para observarlas, la neuroimagen, uh -huh. tú ves que eh, pues el metabolismo del cerebro, es decir, donde está trabajando, engloba todo, o sea, la mujer es más problemática cerebralmente <risa> hablando, ¿no? o sea, y sí, no puedes ponerle eh, al hombre que piense como la mujer, ni viceversa
1: no, y además, miren una empresa aplicada a estas dinámicas, el hombre va a re lograr resultados, que funcione, que se venda, ¿y qué va a lograr la mujer? atención al cliente ¿no? que, que el proceso funcione mejor que llegue al otro, que sea satisfecho uh -huh. al hombre le importa que funcione y que se venda, a la mujer que la pase bien y conservar el buen trato con ese cliente. Entonces, así como funciona en el hogar, puede funcionar en la empresa. Somos tan complementarios que enriquecemos profundamente. Ahora, hay mujeres que son más lógicas, hombres que son más sensibles. Uh -huh. Ten, y tiene que haber un sano equilibrio, porque si no, el hombre sería un robot y la mujer no saldría de su casa porque está en un mar de llanto.
0: Uh -huh. Sí, obviamente cualquiera uh -huh. entiende que no estamos radicalizando todas las situaciones. Son generalidades. Ajá.
1: Pero es importante reconocer esto y por qué el feminismo no le conviene porque justamente necesita del conflicto perpetuo. Dice que el hombre no se sabe expresar porque el machismo, el patriarcado y la sociedad no le permiten, pero no entienden lo que acabamos de comentar de cómo funciona su estructura cerebral. Uh -huh. Y cuando él quiere expresarse, no útero, no opinión. Uh -huh. Entonces, vean la contradicción lógica, y bueno, y esto en términos filosóficos, tiene su, su cimiento en uh -huh. la dialéctica de la contradicción de Hegel. Hay que entender que la adhesión al feminismo no tiene ni lógica ni evidencia, meramente obediencia. Requiere esta mentalidad de manada o de colmena donde se pierde la esencia individual, el pensamiento crítico porque justamente necesitan que solo obedezcas y es un juego mental también y, y de exacerbar esa irro irracionalidad porque la evidencia muestra otra cosa.
0: Ahora, pero ya está metido en la sociedad y esto uh -huh. en todos lados porque no solo en mujeres, hasta en hombres, todas estas cosas de... Les aliades. Sí, pero que lleva años, ¿no? Como cuando te decían tus exámenes como para ver cuál era tu vocación, o, uh -huh. ¿no? En las vocacionales y todo, en, en meterle a la gente que nada te debe de asignar un rol bueno, hasta la sexualidad ya le están liberando de roles asignados, ¿no? Eh, con, con todo esto sí. de, 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 de la fluidez sexual, o sea, ya nada puede estar con un rol asignado que, que parte es el orden ¿no? Eh, los estereotipos eh, te dicen, te ayudan a englobar ¿no? la vida de un policía depende del estereotipo de saber de quién se cuide, de quién no de quién es potencialmente alguien que va a disparar quién no, uh -huh. eh, las sociedades pues, eh, funcionan con roles asignados, pero en la mente de las personas, eh y que sí pasa, o sea, todas las civilizaciones, tú en el tema de historia sabes, todas las civilizaciones se desordenan y, y caen, ¿no? Y cuando crecen más es cuando tienen sus órdenes perfectos, la romana es el ejemplo. <risa> Pero aquí en esta situación que no vamos a entrar así como sociológicamente, sino en el individuo. El individuo ya sabe que, o tiene el chip de que nadie me debe de asignar nada, yo tengo que descubrir. ¿Cómo le digo eso? Me topo con esa persona. Un papá se topa con una hija de, no, ¿por qué me van a decir qué hacer? ¿Por qué me van a asignar un rol? ¿Por qué me van a asignar algo? ¿Qué se le responde?
1: Bueno, justamente la fundamentación de la campaña femenina y sí, feminista no radica en eso, en sembrar el amor por ser mujer. Y que no es algo relativo, ni que es algo impuesto, sino que es algo hermoso. Y en ese sentido recomiendo como bibliografía El privilegio de ser mujer de Alice von Hildebrandt. O sea, una mujer. <risa> y además es una señora de 97 años que nos conecta con una realidad que nos han vendido de otra manera. Y es importante esa interconectividad con eh, generaciones anteriores. ¿Por qué? Porque justamente rompe esos mitos. Y otra cosa, la lengua es materna como la madre la transmite y por eso es tan importante conocer testimonios de primera mano de mujeres y no que vengan estas mocosas a decir que ellos saben más que generaciones anteriores,
0: Buf, ajá. o sea, a mí uh -huh. se me ocurrió esto, como debe de ser, y además tengo el monopolio, quiero los recursos gubernamentales, mira, eh, yo quisiera pasar a una parte de, de, de cierres, ¿no? Entonces, ¿qué necesita la mujer realmente? Sería la pregunta, uno es aprender a amarse, que eso uh -huh. lo necesita cualquier ser, ¿no? Uh -huh. Aprender a amarte, respetarte, construir tu autoestima, pero en, en el entorno social, necesita más trabajos, necesita esta igualdad, necesita que se corran a los hombres, como en el Congreso de aquí, que se quitó el lugar a diputados hombres para dar a mujeres, ¿qué necesita realmente la mujer?
1: Bueno, para comenzar, amor, el amor por sí misma, por sus antecesores, eh, aprovecho y comento, vi en los comentarios del vivo que estoy haciendo, que eh, era esclavista o facilitadora a la reina Isabela Católica, les dejo como segunda tarea, lean el testamento de la reina Isabel la Católica que justamente emitió una cédula real contra la esclavitud en el año 1500 y vean del amor del cual descendemos y lo digo justamente porque dentro de estas interseccionalidades hay un enfrentamiento entre lo indígena y lo español, lo europeo y lo americano, cuando la realidad es que estamos hablando español y dirán no se dice español, se dice castellano, sí papi, castellano como Isabel de Castilla, uh -huh. Entonces, en el momento que nos damos cuenta que venimos de mujeres poderosas, uh -huh. se caen todos los mitos a la vez, claro. porque ya nos sentimos que necesitamos ser empoderadas, porque nos damos cuenta de lo poderosas que somos. Y entonces ahí habrá una reconciliación con el sexo masculino, porque juntos forjamos la vida y la hacemos llevadera. Y por último, estudien los fenómenos de todo el bienestar que te produce el amor, oxitocina, serotonina, dopamina... Y ves la raíz de la amargura de las feministas. Y la
0: serotonina cuando estás en calma. Y no sé, tira Exactamente.
1: Y también otra cosa muy interesante que produce la serotonina es que justamente es en el vientre, en la zona gástrica mm -hmm. donde se emana. Y es la hormona que se transmite cuando eres generosa. Cuando das la, el placer, el bienestar que te genera dar. Y hay que entender justamente que esta ideología es lo menos generosa, empática y dadivosa que existe. ¿Por qué? Porque le quiere privar al más indefenso de lo más valioso que es la vida. Y tiene esta mentalidad, como bien señalas, como socialistas que son, de quitar a unos para dar a otros. No es una ideología generosa, sino muy por el contrario. Y por eso es que justamente sus ídolos son la bigotuda de Frida Kahlo, que estaba en una relación tóxica. Nunca sus heroínas y sus ídolos son mujeres que han tenido grandes aportes de la humanidad, sino una que le copió el arte a su marido mm -hmm. y que estaba en una relación tormentosa. Entonces, yo les invito a hacer un ejercicio de ver cómo tratan las feministas a las mujeres policía, a las mujeres que enfrentan y combaten la violencia, y díganme, ¿son felices o viven cargadas de odio? Entonces, en ese sentido... Es importante distinguir la teoría de la práctica mediante la evidencia, ¿no? Una imagen dice más que mil palabras. Tú me puedes alegar que es todo lo que es, pero no es lo que yo estoy viendo.
0: Claro, que es lo que yo te preguntaba un principio. desde un principio, la importancia de eh, las experiencias de las mujeres que se meten en esto. Bueno, también es, no puedes, vaya, como no las puedes eh, hacer menos esas experiencias, tampoco puedes hacer menos las experiencias de lo que sus movimientos están creando. ¿No?
1: Absolutamente Mira,
0: uh -huh. yo creo que para terminar esto rápido Tengo dos preguntas Uno es eh, las deudas reales De los gobiernos a las mujeres Y otro es el tema por el cual Parece ser, porque todavía no terminan De publicar en la Suprema Corte Que eh, el tema es Que no, al final de cuentas No vas a poder obligarle a una mujer No están negando el derecho a, al aborto dicen, Digo, a la vida No están creando un derecho al aborto Pero lo que están diciendo es que cuando una mujer Abortar, lo que sopesan o lo que ponderan es que no le puedas obligar a nadie a, a cargar nueve meses o a gestar nueve meses.
1: Bueno, por un lado, eh, lo único que debe darle el Estado, el gobierno a la mujer, como a cualquier ciudadano, es igualdad ante la ley. Y el feminismo no lo brinda, al contrario, tratan a la feminidad como una discapacidad y por eso nos asignan cuotas, por ejemplo, a nivel parlamentario. ¿Y qué lograron? Lograron que ahora hombres se declaren públicamente mujeres para cumplir con esas cuotas.
0: No, pero aún, lograron que cuando una mujer crezca, digamos, ah, es que es porque es mujer. Una mujer gana campaña, sí, pero está ahí porque es mujer.
1: Sí, de hecho en México pasó a nivel parlamentario que las amantes o las esposas uh -huh. eran las que se presentaban como candidatas, pero quien ejerciera el varón. Y ahí estamos destruyendo también la cultura del mérito, de, del esfuerzo, de ganarse un lugar y simplemente es que es porque es mujer y porque pobrecita ella solita no puede. Entonces por eso hay que realmente dignificar lo que es ser mujer para no estarle pidiendo a papá Estado migajas. Y realmente sobre la cuestión de, de, del aborto, Entender que es la política más discriminadora que hay. El feminismo, como vertiente del progresismo, nos dice ser inclusiva y que lucha contra la discriminación. Pero discrimina a las criaturas en el vientre, discrimina a las personas más pequeñas e indefensas y realmente vulnera a la mujer, como bien señalamos, dejando a violadores sueltos y además excluyendo a parte de la población. En Canadá hicieron una campaña muy tierna y muy triste donde los niños con síndrome de Down se vistieron como osos panda. Porque en los países donde el aborto es legal, se aborta a nueve de cada diez, y en Islandia, por siete años consecutivos, ninguno nació. Entonces, ¿dónde está la empatía? Si a mí me sobra un cromosoma, me van a matar.
0: Caray, sí. E ese es un tema, sí. Y para el feminismo, esa persona con cromosomas de más, esa persona, o cualquier niño en general, te está obligando nueve meses a cargarlo.
1: Eso es lo importante de ver la negación que tienen por la biología. La maternidad no es una imposición, es una realidad biológica, es un ciclo en la vida. El feminismo... Cómo
0: envejecer, cómo ah, crecer, cómo desarrollarte, cómo tener hambre.
1: Esta ideología le dice a la mujer que es empoderada para todo, menos para ser madre. Precisamente porque no valora el poder de dar vida. Porque la mujer puede hacer todo lo que puede hacer un hombre, pero el hombre no puede hacer lo único que puede hacer la mujer que es ser madre. Entonces, por eso necesita destruir la figura materna para venderlo como enfermedad y el aborto como la cura.
0: Mamela, oh. sabemos que algo de lo que también a ti te ha dado este, esta fama eh, y te ha causado tantas enemistades, pero uh -huh. también, eh, admiradores, es que tú respondes mucho, eh, tú estás abierta al enfrentamiento, cuestionamientos, ¿cuáles son tus redes? Seguro hay gente aquí y Sí, claro, no, tratamos nada más, llevamos 57 minutos, no tocamos los temas, va a haber muchos más. Tú publicas, tú escribes, tú estás en diferentes conferencias, ¿dónde te encuentras?
1: Bueno, bienvenidos. En Facebook mi fanpage es Mamela. Es difícil de encontrar por las restricciones al estar enfrentada a estas ideologías. Ponen Mamela en el buscador y abajo ponen páginas. Uh -huh. eh, en YouTube estoy como Mamela Fiallo, con doble L. En Instagram, Mamela Fiallo Flor. Y en Twitter, flow sin la R final, y me están convenciendo de hacerme un TikTok. Uh -huh.
0: Que ya puede ser uno como el mío, yo no sigo a nadie, Así, nada más es para subir cosas, ¿no? Pero
1: la idea, me sugirieron y me, me gusta, es nada de enfrentamiento, es simplemente contar la historia de grandes mujeres en la historia que no han sido visibilizadas para just, incidentalmente, desmontar tantas mentiras a la vez.
0: Mm, mira, como mujeres fantasmas, ¿no? Eh, veremos, puede
1: ser ese el título
0: yo te agradezco muchísimo haber dado la vuelta por acá eh, o sea, no solo al podcast, también a Saltillo uh -huh. eh, sabemos que vas a, a, a sembrar mucho acá que pues le tocará muchas vidas cosechar el día de mañana cuando nazcan y que sepan que es por la gente que estás convenciendo la verdad es que te, te, te admiro mucho por este trabajo que haces y, y, y no solo es el trabajo, no es solo Entender el, el, el venir y dar las conferencias y enfrentar los problemas sociales como luego no hacen los que tienen los mejores sueldos, ¿no? Es curioso uh -huh, porque uh -huh. quien tiene los mejores sueldos son los políticos, son los congresistas. Y, son y ya quisiera Ajá, menos, enfrentan los problemas, ¿no? Eh, generalmente esto es como todo al revés, pero es toda la preparación que tienes, la friega de estar tantos días fuera de casa, ¿no? Este, pues no viajas como rockstar, sino que lo haces más como un sacrificio, sé que es como quizás este... Eh, pues una cuestión a la, que, a la que le tienes tu vaya entregada gran parte de tu vida y pues eh, te felicito y espero que eh, pues sigas moviendo más mujeres y hombres y, y, y pues esto llamando a, a, a la razón no por encima de las ideologías.
1: Gracias por la invitación, que así sea, y bueno por tu apoyo también, y pueden seguir mis notas también en el Panam Post y la Gaceta de la Iberosfera y justamente son medios alternativos eh, no, no es lo más redituable pero Ajá. no hay no hay nada más liberador que la verdad
0: perfecto, muchísimas gracias y a todos ustedes nos escuchamos en la próxima transmisión de este podcast siempre y cuando usted y Dios quiera